0: Bueno, pues ya estamos, ya se puede decir sin, sin ningún tipo de vergüenza que estamos en ese momento del año en el que los buenos propósitos se han ido a la puta mierda, ¿no? Y estamos en dinámicas eh, de, de estrés, de, de. suspirar, de. Yo lo he intentado, eh. Yo he estado con unos cuantos podcasts diciendo no, tío, eh, un nuevo vibe. plan, positivo. Cero quejas. No. Out.
1: ¿Qué te pasa hoy? ¿De qué te quieres quejar hoy? No, 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 no. era
0: sino como una especie de, como de.
1: Es un sentimiento que tienes ahora mismo. No, no, como
0: poniendo las piezas sobre la mesa, ¿no? En plan de. Joder. He intentado durante unas semanas que esto sea como un espacio de risas y de. <risa> y de mejora personal y tal. Out. Voy a joder. ser
1: un tío serio, un tío. Ma... un tío rayado. Nada, me pongo las gafas, que nadie me mire. Sí, tío. Fetichista.
0: Sí, es que es como, mira que yo en plan como que he desarrollado un montón de procesos para intentar que mi cabeza esté como lo más eh, estable posible o lo más centrada posible, pero la sí. vida se empeña en vomitar, en plan, y aquí estamos, ¿no? ¿Tú qué tal? Joder, tío. ¿Tú qué tal?
1: La verdad es que no iba, no iba a ir tan pesimista, iba a dar una nota positiva, ¿no? Estuve, como bien sabes, de viaje en fin de desconectando y, y coño, venía con las pilas cargadas, ¿no? Como quien dice. Y. Y sí, yo sí que he pillado el, el año. Eh, como bien decimos, eh, el principio de año me la pela. No. <ríe> me da igual que empiece el año, que empiece, puedo empezar mi cumpleaños, que va a ser lo mismo. Pero. Tal, total, total. Pero no sé, vengo positivo. Eh, este fin de tenemos un viaje que luego me contarás que a ver qué tal... Pero cómo sale eso, eh, digo. Que tiene...
0: Pero cómo sale eso... Claro,
1: desde, desde mi parte de, de la ecuación es como... Nada, mi, mi cumpleaños. Claro, claro, Desde tu parte como organizador es como... Uf.
0: No puedo más, ¿eh? O sea, durante, esta mañana me he levantado y he dicho... Me parece a mí que va a ir el Diego solo. Sí, sí, o sea, tú ríete, pero mi cabeza era como... Si sí, sí, el Diego como no fallía, pecha gente luego, tío...
1: Pues sí, sí, eh, nos vamos a París, ya lo anunciamos, ¿no? Pero, pero nos vamos a, pa a París. Justo, tío, estaba tratando de grabarme un vídeo, uh -huh. como hablamos, hablando, eh, uh -huh. contándolo un poco, y, y decía eso, que vamos, te diría que de, de las dos partes vamos a aprender, básicamente. Aprender cómo se hacen las cosas y, y ver cómo lo hacen otros, y ver en qué fallan, en qué no, para luego nosotros hacerlo bien,
0: ¿no? Bueno, para intentarlo al menos, ¿no? Para intentarlo, para intentarlo. Sí, sí, claro, sí. sí <risa> nunca no sé. se dirá que no lo hemos intentado. Claro, claro, porque eso nunca va a pasar. Que no lo intentamos, eso no, no va a suceder. Sí, pero no sé, o sea, es que... O ¿Sabes qué pasa, tío? Eh, yo como que estoy forzándome súper fuerte por por estar como... Eh, conectado, ¿sabes? En plan como, venga. Eh, enchufadísimo. Eh, pero, uff por las mañanas, te lo prometo, es que estamos grabando esto por las mañanas, pero por las mañanas eh, pf, me cuesta muchísimo ser una persona como... Amable. Mental, no, mentalmente fuerte. No, amable soy siempre. <risa> pero mentalmente fuerte, ¿sabes? Es como... Pf, me, me... O sea, me ando con bastante ansiedad, tío. Y... Y estoy como intentando, pues, eh, realizar las... Pues, realizar como unos procesos para que eso no no empape al resto del día, ¿no? Luego, a partir del mediodía, como que soy una persona que ve las cosas como con otra luz, ¿sabes? Pero las mañanas... ¿Cuál
1: suele ser tu método
0: para, para relajarte? Pues mira, te cuento. O sea, es bastante expeditivo. ¿eh? Eh, yo cuando me levanto por la mañana, eh, o sea, es como uf, bastante nublado, en ¿no? Eh, entonces hago unos ejercicios de respiración, ¿no? Intento como sí. agradecer, o hacer un ejercicio, no verbalizado, pero sí mental, de, de agradecimiento, de... Pues de nada
1: católico, ¿no? Simplemente...
0: No, bueno, entiendo que tiene un punto de de, de pensamiento de, de la cultura cristiana, sí, quiero entender, ¿no? O sea, al final todos venimos, o sea, por lo menos a nivel yeah. occidental estamos muy ahí, ¿no? Pero es como más eh, general, ¿no? Y, y luego... <ríe> Esto lo llevo haciendo dos semanas y te prometo que es como lo que me está salvando como eh, o lo que me ayuda como a arrancar el día. Eh, tengo en el, en el baño un, como una especie de ensaladera metálica, ¿vale? Gigante, como de las de Ikea. No sé por dónde va a ir esto. De las de Ikea. Eh, entonces, la, la lleno de hielo, ¿vale? ¡Oh! Y de, y de agua. Y entonces, hago unos ejercicios de respiración. Eh, y, e introduzco oh, la cabeza en, en el cubo.
1: ¿Modo eh, soplar, pa, soplar en plan para afuera, dentro del agua?
0: No, 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 simplemente aguanto la respiración e introduzco la cabeza en el, en el cubo. Uf. Y,
1: ¿Pero esto es real o esto es algo que, hace, que no, has no, hecho
0: no, dos veces? No, 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 lo hago todas las mañanas, tío. Joder. Vale, lo llevo haciendo dos semanas, pero todas las mañanas. Y es como. O sea. Te quita cualquier tipo de... 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 Tontería. Sí, 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 sí. sí. Eh, es como... Estaría la que fuese mentira, ¿eh? Que no, te enseñan una ensaladera si quieres ahora, ¿eh? La tengo ahí en el baño. Eh, es más, no sé si viste este vídeo, te lo paso por Instagram. A ver, pásamela. No, te lo paso por, por WhatsApp, perdón. Esto, vale, vale. Es porque es muy bonita, es metálica, ¿no? Y subí el otro día este vídeo... A ver... Si si lo tengo por aquí. Lo tuviste que ver, porque lo subí además un par de veces. Fue como hace dos semanas, creo, así. el Rollo meme. No, 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 no. Es un vídeo que, que. grabé aquí. Y. Espera, ¿dónde está?
1: Puf, sería un contenido viralizable, ¿eh? El ¿O? palo lavándose la cara, respirando no, pero... bajo el agua.
0: O sea, es algo como. no sé, si me dice hablando de cosas que me ayudan. O sea, mira, esto, esto lo, lo subí el otro día y es, es un vídeo que grabé por la mañana.
1: A ver... Ah, sí. Claro, es, vale. el, es
0: el hielo, el de grifo.
1: Vale, 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 sí, sí, sí sí totalmente. Además pensé, porque es coño no subida Ya,
0: ya. Y es como... O sea, el concepto este lo hablaba con mi colega Dani Saltarén de, de estresar el cuerpo para desestresar la mente, ¿sabes?
1: Ya. Yo Tiene... en ese sentido creo que estoy liberando un poco, eh, fuera de bromas, de yendo a, a hacer deporte. Claro, claro, 100%. Esa es otra, 100%. Forma de liberar, liberar estrés y... Que luego acabo baldado. Sí. Pero, pero me sirve bastante. Y luego otra que he puesto en práctica últimamente, que a veces la he hecho, pero muy muy esporádicamente, comprarme un Lego y montarlo. ¡Guau! ¡Wow! <risa> me, me he comprado... Bueno, me regalaron por Navidades las, las flores de Lego. No sé si sí. las habrás visto por ahí igual. Sí. Y, claro, se juntan dos cosas. Que no se mantiene una, una flor viva ni a la de tres. Y que
0: que me mola. Nice. Sí, sí es que eh, puede que 2024 sea el año de los hobbies, ¿no? <risa> eh, tío, lo hablaba, lo hablaba este fin de semana de eh, tendemos, incluso nos ha pasado con este podcast, de parece que solo podemos hacer cosas eh, que sean productivas, que eleven nuestra imagen personal o imagen profesional o que sean monetizables, ¿sabes? Es decir, sí. como que en esta mentalidad que tenemos de de autónomos y de emprendedores, barra eh, somos nuestro propio jefe, es como solo si estamos produciendo estamos mentalmente tranquilos en plan de, vale, esto en algún momento me dará dinero ¿sabes? y es como yeah. no tío, pues a lo mejor hago este podcast porque me flipa ¿sabes? y no tengo que en ningún momento pensar en cómo capitalizar esto, al revés si en algún momento se profesionaliza esto y se vuelve como, a lo mejor pierde toda su gracia ¿sabes? ya yeah. Eh, sí, tienes rollo, ahí siento,
1: siento, siento, siento razón, ¿eh? Me rollo, me gusta
0: en el momento en que esto sea, hostia, es que no puedo decir esto porque a lo mejor el, el anunciante se enfada. Pues esto será aburridísimo, ¿sabes? <risa> claro. Entonces. <risa> mmm, ¿Por qué decía esto? Ah, sí, porque eh, a lo mejor es el año de, de el, hostia, el año de los hobbies. Claro, estoy haciendo esto y simplemente porque me gusta, ¿sabes? Y que a lo sí, mejor luego de manera eh, indirecta afecta a la percepción que se tiene de mí y lo podéis monetizar, ok. Pero que realmente <risa> hay un momento al día que tú estás haciendo algo simplemente porque te apetece, ¿sabes?
1: Ya, creo que eh, sí que es verdad que el momento en el que lo empezamos, por ejemplo, que fue en, en agosto, que era como... Bueno, pues no hay nada más, ¿no? plan, era hasta ciertamente liberador. Sí. Luego hubo un tiempo en el que obviamente había que compaginarlo con un curro más activo porque había más actividad de... de en nuestro día a día, entonces, siquiera sí como más modo obligación, por así decirlo, ¿no? Porque ver, también tienes que ponértelo como una obligación, si no. Ah, esta semana hippies, no lo grabamos. Ya. Yeah. Y, y es verdad que ese sentimiento del principio creo que es bueno volver a él para volver a encontrarle como ese punto de que. Como a todo, ¿eh? En plan, estamos hablando del podcast, pero al final es con todo. Como ese punto de que, ok, lo hago por. Porque me gusta porque no, no le busco otro sentido y me apetece y me apetece porque me divierte
0: total sí, total sí. total si es que mmm, o sea es que eh, el, el tema es o sea el equilibrio este que o esa triangulación perfecta eh, que a lo mejor es como el propósito del, del 2024 eh, es como vale pues obviamente el eje es el trabajo me ¿Te
1: gusta tener una triangulación ¿eh?
0: Claro, el eje entre eh, trabajo, eh, ocio y paz mental, ¿no? que para mí es como el continuo work in progress en el que me esfuerzo cada año. ¿no? Eh, ¿Ocio no es paz mental? No. no, 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 para mí no. O sea, por, por lo menos, y hablando, o sea, me refiero, para mí, el, el ocio o, el, o las baterías que implican las diferentes cosas, están como, o sea, se tocan, obviamente, por eso es una triangulación, mm. pero no, no tiene nada que ver para mí, porque yo, por ejemplo, para mí la paz mental es soledad, ¿sabes? Ya, yeah. La paz mental es soledad, la paz mental es eh, como no tener ningún tipo de ruido, incluso soledad de estar incluso sin mí, ¿sabes? en plan De no tener ningún tipo de información. Entonces, eh, en ese caso, pues, para mí el, el, el... La paz
1: mental es lo que te equilibra. Claro, no, no.
0: El eh, que implica para mí como cierto desgaste, ¿sabes? En plan de yeah. eh, tener que, que dedicar como un espacio, una, un estar presente, un, unas ganas, un... Un propósito, entonces eh, para mí está como bastante separado de lo que es como el la paz mental o el ejercicio personal de interno, que es un ejercicio como súper personal y que no puedo compartir, ¿sabes? Entonces, claro. para mí no tiene, no tiene que ver, ¿no? Pero, pero, pero eso es para mí, luego a lo mejor para ti es completamente diferente, ¿sabes?
1: No, mira, justo estaba pensando en eso y digo, siento que igual llevo tiempo de. Porque si de normal si, muchas veces lo hacía. Por ejemplo, cuando vivía en Valencia, Valencia tiene una cosa que es plana y yo me salía no soy skate, pero me salía a patinar eh, cogía un skate y me hacía no sé, un par de kilómetros uh -huh. y salía a patinar y eso como salía sin más, ¿sabes? no era tampoco para hacer deporte, no salía a saltar, salía a patinar y como con los cascos puestos y me, me ayudaba bastante, pero aquí en Madrid por ejemplo creo que es posible que no tenga como ningún, lo cual puede ser malo en cierta, en cierta, en cierta medida, pero creo que no tengo ninguna rutina así que me personal que me, que me haga tener paz mental porque creo que la tengo, la paz mental,
0: pero nunca está de más, nunca claro. está de más
1: y y creo, ya te digo que no tengo ninguna, ahora mismo ninguna rutina.
0: Puedo encontrarla. Pero claro, el tema es no es cuestión de no tengo que buscar paz mental porque ya la tengo. El tema es que es para mí un continuo, es decir, es un continuo. Lo eh, que he
1: dicho, te equilibra.
0: Claro, no y, y trabajar en el, como el típico de la cigarra y la hormiga, no, en plan de trabajar para el futuro, ¿sabes? es decir, estoy ahorrando sí. y estoy generando procesos simplemente para cuando esté mal. Para vaciar hay... la
1: mochila y no, y no petarla.
0: Claro, el tema no es que suele pasar mucho y me suele pasar mucho de, vale, voy a intentar salvar los muebles cuando estoy jodido, ¿sabes? Y es como, no, yeah. deberías desarrollar unos procesos, ¿sabes? Yeah. Yo no me pregunto por la mañana si, si, hoy me, si necesito hoy meter la cabeza en hielo, ¿sabes? ya yeah. Lo <risa> hago, <risa> <risa> ¿sabes? Y, y no sé, son cosas que, que intento... O sea, más allá de que he empezado como el, el podcast con una nota oh. súper negativa, eh, nah, no era, era parte de... Era, era el era, personaje. Era, era parte de Paramount. <risa> no, realmente es como lo, lo que más estoy como eh, ahora mismo enchufado. Eh, es en, en generar procesos y en mejora personal, tío. O sea, es como mi, mi objetivo para ese 2024, ¿sabes? Luego tengo pues, objetivos laborales que además se ven afectados positivamente por que yo intente ser la mejor versión de mí mismo, ¿sabes?
1: También es verdad que en esa triangulación que hablabas, eh, cualquier cosa que. cualquier paz mental que tengas, cualquier ocio que tengas afecta al trabajo y así bueno. todo el rato. Entonces es algo que, que aunque creamos que no, por ejemplo, haciendo este hobby, eh, montando un lego, eh, haciendo el podcast, aunque sea algo puramente altruista uh -huh. <risa> eh, como que siempre afecta además a, a tu rutina laboral y a, a toda tu actividad. Totalmente. yo Por ejemplo algo que me, que me mantiene, no sé si es paz mental, pero algo que me mantiene Ordenado, eh, valga la redundancia, es el orden. Yo me levanto por la mañana y no, no siempre lo hago, eh, no te diría que un 80% de las veces lo hago, pero yo levantarme por la mañana, eh, airear la cama, luego hacerla, hacerme el skinker y cosas así son los que... Me, y luego por la noche, que es cuando más cuesta, todo eso me mantiene como alineado, alineado y es como, vale, lo he hecho todo. ¿Sabes? Eh, he cenado, he lavado, he lavado los platos. Me, me he lavado la cara a dormir y es como, ok, estoy en línea. Puede ser que un fin de semana que estés más, más a tu bola y quieras decir, ok, me doy licencia, eh, te lo permites, pero cuando lo hago es como que digo, ok, lo tengo todo en paz. Ya, yeah. sabes
0: ya, yeah.
1: total, total. No sé. y
0: Es eh, encontrar lo que funciona para ti, ¿sabes? Es decir, eh, y sobre todo el... Para mí, como última reflexión, el... <risa> es el hecho de no volcar todo tu tiempo en qué nos pasa, ¿sabes? Es decir, y esa es la gracia de que sea un Working Progress, en solo sí, una no. de, las, de las partes o de, no la, de los vértices del triángulo, ¿no? Es decir, yo hay momentos en los que he estado mal. Eh, cuando digo mal, no quiero que todo el mundo se piense que todo el rato esto es como un mal de estar fatal, pero simplemente cuando sientes que la flechita está hacia abajo, ¿sabes? No, es algo del día a día. Claro. Pues... Entonces, y que, y que y pivotas todo el día en mal, regular, peor, súper pues genial, ¿sabes? Entonces, eh, cuando, lo, que iba, lo que estaba diciendo, que cuando tiendes a, a entrar en eso, en ese estado de hacia abajo, eh, como que te sí. vuelcas en una sola cosa, ¿sabes? Entonces, lo, sí. de repente es como, vale, pues mi vida es el salir a correr o el levantar hierros, o mi vida es el salir de fiesta y socializar o mi vida es el skin care y airear la cama, ¿sabes? Es decir, como que vuelcas todo tu tiempo y... Porque es más fácil, no, o sea, nuestra mente funciona mejor si solo te vuelcas en una cosa, ¿sabes? Es decir, dices yeah. cojo y ahora mi movida es el skin care y el hacer eh, flores de Lego. Cuando el ejercicio, <risas> o, o creo que de verdad es donde está el, el verdadero reto, es el intentar como poder regar todas las áreas, ¿sabes? Es decir, vale, yeah. pues tengo un momento para, para estar solo y levantar pesas, tengo otro momento para socializar y tomarme un café con un colega y tengo otro momento para eh, gestionar. A meter me la cara en
1: agua. Claro,
0: y no, meter la cara agua o ta otras tareas laborales que tengo que tengo por delante, ¿no? Entonces, para mí, ese es el verdadero reto.
1: Muy bien. Pues, oye, con todo esto, presenta este podcast, ¿no?
0: Sí, este es... Eh, esto es Mocasiones Sucios. Yo soy Pablo Sísife. Aquí al otro lado está Diego Valiente. Eh, estamos? El florista del ego. Y... <risa> Y nada, eh, aquí estamos un río más. De, Oye, ¿cómo le
1: vamos a llamar? ¿Capítulo 2 de la temporada 2 o capítulo 29?
0: Capítulo 29. Hace es que he visto que, eh, o sea, a la hora de registrarlo, tiene más sí. sentido como seguir el, el orden natural, ¿vale? Y lo, lo que sí es verdad es que luego eh, va a aparecer como por temporadas, pero es que si no va a ser un lío, tío. Entonces, vale. mentalmente es el capítulo 2 de no la nueva temporada, pero en no realidad es el capítulo 29. Vale. Y... Y sí, aquí estamos, ¿no?
1: Aquí estamos, aquí estamos. Estamos muy bien, estamos con mucha
0: moda, ¿no? Eh,
1: que ahora quería preguntarte, porque como buen fashionista que eres, eh, te habrás visto todos los desfiles. Por lo menos tres que tengo apuntados, 100%. Uh -huh. Y luego seguro que alguno tienes por ahí que de marcas más nicho, ¿no? Que, que no, son, no son tan conocidas y seguro que te han sorprendido. Pero uh -huh. bueno... Eh, empezando por lo más reciente, ¿qué tal ayer? ¿Qué te pareció el Farrell Williams, Louis Vuitton? ¿Qué te pareció?
0: Creo que todavía no tengo una opinión formada eh, porque... Fue muy reciente todavía como para... Bueno, claro, pero también teniendo... ah, sinceramente o sea, me pareció la polla, ¿vale? Es decir, sí. o sea, como en el resumen me pareció la polla, ¿vale? ¿vale? Pero con matices en el sentido de... Farrell eh, Williams es un niño ¿sabes? Entonces, haga lo que haga, va a tener mi... Mi aprobación. mi aprobación, ¿sabes? Es decir, cuando la gente, cuando le contrataron como director creativo por lo visto, la gente pensaba que era una especie de stunt, de, ah, no, bueno, han cogido a, a Farrell como por el rollo, eh, por el peso que tiene a nivel, o ro el rollo este de no contratéis a, a directores creativos que nos vengan de moda, que, que no sean famosos, o sea, ese rollo, esa conversación, ¿no? Que me parece interesante, pero eh, sí, sí. Farrell Williams... Eh, lleva haciendo movidas para Louis Vuitton eh, a lo mejor 20 años, ¿sabes? Lo que pasa es que no de manera sí. oficial, en el sentido sí. de... Yo lo, el, uno de los primeros recuerdos que tengo de moda cuando yo estaba en el instituto era Farrell Williams haciendo una colaboración de joyas para cuando Marc Jacobs era director creativo de Louis Vuitton, Te hablo claro. de hace 20 años. Eh, claro. Las gafas millionaire eh, las diseñó Farrell Williams junto con Marc Jacobs igual. Es decir, tiene toda la potestad y mucha más eh, derecho que, que nadie porque conoce la marca y ha trabajado con sus códigos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, partiendo de eso, o sea, me parece que haga lo que haga, me va a parecer interesante, más allá de que luego pues, haya cosas que me parezcan más aburridas, más comerciales o whatever. Eh, ayer, por ejemplo, yo sobre todo, eh, la persona que más me gusta, como comenta o, o la review, porque hay mucho ruido al final en Semanas de la Moda, pero sí. hay un chico de Madrid que se llama Aritz, eh, que lo conoce sí, sí, de no, Claudia, sí. que me parece que es la persona que mejor sintetiza o por lo menos coincido con él en un montón de cosas en otras no pero me parece que hace una crítica de moda como súper guay sabes porque al final es crítica es decir no es solamente diciendo no solamente dice que es guay sino sí que es que de, de verdad igual como... es que guay
1: lo que has dicho que coincides con una y otras no pero claro
0: lo que tiene la crítica claro sabes que la puedes
1: hacer bien y puedes coincidir en otras y, en unas y otras no
0: pero entonces, claro entonces, pero no,
1: no, no te gusta el contenido
0: entonces hay una cosa que o sea hay cosas eh, que decía como que hay un montón de cosas eh, bastante guays en el desfile que coincido y luego decía que también no, que no entendía que por cojones haya que tenga que tener el desfile 81, 81 salidas ¿vale? Sí. y hay un montón de looks que son completamente eh, Rellena, relleno. relleno brutal, o sea, y perfectamente el desfile podría haber sido yeah. un, la mitad de salidas lo que pasa es que es verdad que queda como súper performático y súper gran producción de Hollywood del hecho de que haya 80 salidas ¿sabes? Y es como guau, wow, más ropa, más ropa eh, gente con baúles, tal, no sé qué.
1: Ya son preguntas que ahora nos, nos planteamos y antes se pasaban por encima, pero es verdad que es algo que ha pasado siempre. Que 81 looks es que son muchísimos para el poco tiempo que te da hacerlos. Y ni, es como el disco que tiene 36 canciones, sabes, es como no van a ser todas buenas. <risa> ya. No van a ser todas buenas.
0: Luego otra cosa, otro, otro pensamiento que leí en no sé si fue en Twitter o en Fretz o en Instagram, no lo sé en el móvil obviamente eh, que alguien decía eh, no me gustan las marcas como que cada temporada eh, como que hablan de algo diferente ¿sabes?
1: las colecciones tematizadas
0: claro, como que de repente eh, una temporada hablen del lejano oriente y otra temporada hablen de los cowboys ¿sabes? entonces yeah. yo, yo, yo pensé, tío, a mí tampoco me gusta eso, Dicen, me gustan las marcas no como que son como un continuo y, y mi trabajo, sí, por ejemplo pero porque lo identifico con lo que yo hago. Para mí, mi trabajo es un continuo, es decir, de todos lados estamos hablando de lo mismo. ¿no? Pero estuve pensando en yo eso y luego es, verdad, lo, luego es verdad que que la esencia de Louis Vuitton, es decir, la marca como tal, no hay como algo definido más allá de que o sea, Louis Vuitton empezó siendo una casa de maletas, de viaje. ¿sabes? Sí, Entonces, verdad. el concepto de Louis Vuitton original es eh, hacer maletas para viajar. Yeah. Y, y Kim Jones, el, anterior, o sea, el director creativo antes de Virgil Hablo, hablaba de, o sea, a lo mejor hablaba de sus viajes a África, de sus viajes a Estados Unidos, de sus viajes a China, entonces uh -huh. a mí no me parece tan, tan Loco, lo que ha hecho. mal como que cada temporada de, de Louis Vuitton sea como eh, temática porque creo que ahí es de verdad donde está la DNA de la marca, ¿sabes? En el recorrer esa especie con tu maleta el, el mundo, ¿no?
1: Ya, sí, eh, tampoco sé qué opino de lo que has dicho porque al igual no me gusta no me gusta cuando las colecciones son muy tematizadas y ok, lejano este, vale, cowboy como lo haría que de repente has empezado esto y, y como que ese lejano este esos gorros de cowboy y demás se llevasen en la siguiente colección me lo, me lo invento, eh, a, a la calle y de repente gracias a eso en plan, tenemos un look street con un gorro eh, integrado en, en la calle completamente y ha conseguido una tendencia totalmente plan, normal, ¿sabes? Que consiga que alguien lleve un gorro cowboy a la calle
0: en Ámsterdam. Yo, 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 yo he de decir... Me encantaría yo, eso. Yo he de decir que cuando vi el vídeo por la mañana... Te digo, ganas a ti de un gorro loco, ¿eh? Yo cuando vi por la mañana el vídeo de Farrell con el gorro de cowboy y luego vi la, el, el, la foto que subieron de todos los gorros de cowboy apilados, sí. lo primero que pensé es como, buah, esto no me va a gustar nada, ¿sabes? Es decir, esto yeah. que es... Eh, Blue Vuitton, o la apertura de una tienda Nube Project, ¿sabes? Es decir, no entendía nada. El plan de esto tiene... O sea, como que no entendía como que se hablase otra vez de Cowboys cuando es algo que se iba haciendo como los últimos años, ¿sabes?
1: Ya, ya, ya.
0: Pero... Como... Tenía ese concepto de... Pff, no sé, o sea, no me apetece mucho el mundo Cowboy otra vez. Pero me, pare me parece que está bien ejecutado. Ya.
1: Yeah. No he visto los looks enteros, pero sí que he visto alguna alternativa chula y me... No es tan disfraz lo
0: que ha hecho. Yo lo que veo, o sea, lo que está claro, o sea y, eh, y con esto acabo mi crítica de Louis Vuitton, de eh, Farrell sabe cómo, hacer un, eh, sabe cómo hacer productos que venden Es decir, sí, tú ves el, el, horror, el, rollo, el, ves el y el, la crítica definitiva es, al fin, en, el, en, otro, en los últimos looks salían eh, modelos con carros del oeste con baúles de Louis Vuitton dorados, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Gigantes. Y como, un, no sé si era editor de 032C o de qué revista, ponía, literalmente este look es eh, farrel con los baúles llenos de dinero cuando esta colección llega a tienda, ¿sabes? Porque, o sea, el desfile es todo el rato, bah, eh, Louis Vuitton, pues seguramente en los próximos dos años, su nivel de facturación, pff, o sea... Igual que Virgil aumentó, obviamente, todo el tema de ventas y de hype y o sea. tal, lo que está haciendo Farraele es, o sea, creando todo el rato bestsellers, tío. Todo el rato. Ya, si Desde no los gorros a, la, a, las, a, los, a los bolsos en todos los colorways posibles, los Speedy, las Timberland, o sea, es todo el rato eh, dinero, dinero, dinero. O sea, es lo único que veo en el desfile, dinero, dinero. <risa> y eso es un ya, don. A mí,
1: algo así como muy rápido de... Siempre lo digo, que yo no veo, no suelo ver los desfiles, suelo ver lo que... Lo que refleja las redes sociales, sobre todo. Eh, no sé qué opinión tengo del hecho de que las Timberland, por ejemplo, en el mundo que vivimos rápido de las redes sociales, en TikTok, en las Timberlands ya hay chavales diciendo: eh, Joder, un, un NPC de, de las redes sociales, ¿sabes? Y de repente te sale Farrell Williams con unas Timberland que llevarán en producción, no sé, no sé cuánto tiempo se produce, pero en cuatro meses, cinco, eh, y te sale justo en ese momento que está las Timberland eh, trending, te sale en, en el desfile. Una colección entera. Me parece que sabía hacer como cosas muy adaptadas a, a un público incluso menor, pero que están en tendencia
0: totalmente. No sé si me entiendes. Por ya, lo... pero sí, entiendo lo que dices, pero es que ahora mismo. Y tampoco es que opinión tengo, eh. No, pero es que ahora mismo eso es. Eh... Ahora mismo es eh, imposible de gestionar, es decir. Vivimos en, en este mundo hiper rápido de que todo está de moda a la vez que todo no está de moda. ¿sabes? Yeah. Entonces obviamente eh, para el nicho tiktoker eh, de x edad de x códigos, pantalón ancho eh, timberland eh, y parte de arriba cropped, pues para ese nicho a lo mejor ese producto está completamente desfasado pero para otra para otro grupo demográfico eh, que a lo mejor son eh, gente de Dubai de entre 25 y es, es lo, lo próximo, ¿sabes? Ya. Entonces, ya. muchas veces pensamos, o sea, tanto TikTok como Instagram, como en general nuestro círculo, actúa como una cámara de eco y pensamos que eso es la realidad, ¿sabes? Y no tenemos ni puta idea de lo que funciona en el resto del mundo. Y estamos hablando de marcas globales, ¿sabes? Justo. Que...
1: Por eso no sé si al final es como una herramienta perfecta, por lo que dices tú, que al final son beteres todo el rato. Es algo que se adapta a la realidad y es algo que se adapta a la calle. Entonces me parece algo chulo. Claro. Pero no sé.
0: Claro, yo el tema es ese, es decir, cuando veo eso, que pienso igual que tú, en plan de más Timberland ahora, ¿sabes? Pienso, yeah. antes va a patinar mi juicio o, o mi percepción que, que la capacidad que tiene de comprensión del mercado de Vuitton, ¿sabes? Sería muy osado pensar que Diego Valiente y Pablo eh, saben más que, que todo el departamento de producto y de... Y de desarrollo de Louis Vuitton Pero que hay muchos chavales que piensan que de verdad saben más. <risa> bueno, pero eso es otro tema. Eso es otro tema.
1: <risa> en algo flojearemos pero claro, claro por <risa> Y nada, luego vi que me comentaste. Eh, has comentado dos cosas tú por tus redes sociales. Prada y Gucci. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Cuál te ha gustado más?
0: Pues no lo sé. O sea, no he hecho, no lo he pensaba no me ha gustado más. Uno me ha gustado por unas razones y otra por otra. Pero en general yo creo que el punto común, y lo que se ha criticado además, que es común para ambas, o por lo menos lo que yo he visto, es que la gente está criticando el hecho de que se esté enseñando ropa en la, en la, en la pasarela, ¿sabes? Es decir, la gente estaba como acostumbrada a storytelling, a, a mundos de fantasía o a incluso a realidades en la pasarela, y ahora, por el entiendo que por el cambio de paradigma que hay ahora mismo pasando en el mundo de la moda, eh, se está hablando de ropa. Y tú ves los looks de Gucci y son looks de ropa minimalista, de ropa. Eh, centradas en la calidad del producto y en que sean pocos el los tejido, códigos, pero muy, muy fuertes. Es decir, que en Gucci, no sé si habrá 45, 50, las que sean salidas de modelos, ¿Mm? eh, todos los modelos iban con mocasines, todos. Yeah. Entonces hay como una agenda que se pushea ahora mismo, que es que además eh, eh, lo interesante es que el, el, diseñado, el director creativo es, lleva solo, o sea, acaba de empezar, como bien dice, y entonces el desfile que hizo de mujer, que fue igual de criticado, en plan de esto es minimalismo, esto parece Zara, bla bla bla, bla eh, exactamente se ha hecho el mismo desfile, eh, pero para chico, es decir, eh, mismos códigos, mismas salidas e incluso hay unos cuantos looks que actúan como espejo. El concepto sí. del desfile era el el ser un espejo de, de que comparten exactamente como materiales, colores y tal. Y entonces es como una especie de declaración de intenciones de, de chicos, chicas de decir, este es el nuevo Gucci. ¿No te gusta? Hola. Será por marcas. ¿Sabes? <risa> pero es, re es revisionista del, del Gucci de Tom Ford pero sin ser una copia. es No sé, me parece el hecho de que un director creativo no se, deje, no se deje amedrentar por la crítica y decir, vale, no os gusta esto, vale, para la siguiente temporada cambiaré. Y diga, no, tío, esta es mi visión y voy a adelante con ella. Para mí eso ya me tiene como comprado, ¿sabes?
1: Y eso, por ejemplo, como realmente se separa un poco de la parte comercial en el sentido de las ventas. Por ejemplo, si... A ver si me explico. Eh, ¿No es un producto que esté en tendencia, que vaya a vender mucho, que mm, no está un bueno best sellers. Yo creo que
0: todo lo contrario, tío. El tema, sí. vol volvemos a lo de antes, es decir... La gente se piensa que, que el comprador de Gucci o el de Prada es el comprador que está en TikTok o el comprador que comenta en threads. Y eso es, insisto, un, una cámara de eco de pensar que tus colegas son el público de que consume moda, ¿sabes? Ya. Yeah. Y es, tío, el comprador de Gucci no tiene nada que ver con lo que te imaginas. El comprador de Prada no tiene nada que ver con lo que te imaginas. El comprador de Luita no tiene nada que ver con lo que te imaginas. ¿Sabes? Entonces, ver, lo... el hecho de sacar producto antes que, que códigos elevados, va, 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 va a hacer, hacer mucho más dinero. Es decir, yeah. eh, por mucho que hablemos de, de, de movidas en plan super elevadas o de Alessandro Michele, que hacía cosas mucho más elevadas que, que lo que hace Sábado de Sarno para algunos, lo, de, lo que está haciendo el Sábado de Sarno es mucho más vendible, tío. Porque obviamente. Unos mocasines son más no fáciles de que, marca, ¿te que un zapato con cuádruple tacón, de cuatro colores, de arcoiris. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Obviamente lo otro es mucho más instagrameable, lo otro es mucho más eh, reposteable, pero es que el dinero no está ahí. Ya. Yeah. El dinero está en el producto. Sí, realmente es un producto que real...
1: para su público que es realmente que va a comprar a, Plada, a Prada. Será un tío con mucha pasta que... No, es nada, no tiene nada que ver con vestir en tendencia. ni Es un tío serio, recto, que no quiere logotipos. Y este, ese perada le va a encantar. <ríe> o ese gucci le va a encantar.
0: Es que yo creo que hay mucho... Y por mi parte también, pero el, no sabemos... O sea, solo vemos la punta del iceberg del lujo. ya, yeah. ya. Yeah, yeah, yeah. Tío, yo me acuerdo una vez que fui a... No sé, hace dos años a, parada, a comprar un regalo de navidad como la cosa era como rollo qué es lo más barato que hay en la tienda ¿Sabes? algo así fue vale y, y estaba viendo todo de qué guay esto y tenían una sección como que habían implementado hace poco que no sé si seguirá que era tenían como un montón de prendas de punto colgadas vale, vale. Y era pues un, un jersey básico un jersey de cuello cisne un jersey de cuello pico un jersey de cuello mock en plan, todos los tipos que hay Una Rebeca, eh, una camiseta vale. de punto. Y entonces, todo sin logo, ¿vale? Vale. Y era como, y había hablado un catálogo y era como, tú podías hacerte los básicos en, en Prada en el uh -huh. color que quisieses, en el gramaje que quisieses y podías eh, coser tus iniciales, ¿vale? En plan, tú, tú lo elegías, uh -huh. te tomaban las medidas y, o te probabas esto, tal, y como que en tres meses te lo enviaban, ¿vale? Uh -huh. Sin logos. Simplemente en plan, sí. me quiero un fondo de armario y me lo quiero hacer aquí. Eso es el lujo, ¿sabes? Yeah. Y yo eso, en plan, era como hostia, pero si esto esto en realidad, no sé, en plan
1: es... No lleva nada.
0: No, no, me refiero a la alternativa es, puedo, me lo compro un micro, ¿no? Claro, pero, claro es tu, nuestra mentalidad, pero hay gente que hostia, pues mi fondo de armario, pues para ¿no? Que es calidad y atemporalidad y para adelante, ¿no? entonces Muchas veces por desconocimiento no entendemos como cuál es el pastel completo, ¿no?
1: Ya, desde luego, desde luego, entiendo todo Todo lo que has dicho, lo entiendo. Pero sí, se me escapa total a sí. mi entendimiento y a mí, ahora mismo.
0: Y a mí, yo. Eh, Alucino, tío. Alucino. Porque es como. Es un mundo que, para, que, que nos es ajeno por completo, tío.
1: Por eso. Incluso a veces pienso, tío, que. Eh, está pasando un poco ahora, ¿no? A veces lo hemos comentado. Con la subida de precios, todo eso, pienso, y con. Eh, tantas marcas ahora que realmente es, es lo que vamos nosotros a París a conocer eh, tantas marcas que hay a un medio lujo que lo, te acuerdas que lo comentamos hace un, unos días ese price point en el que una chaqueta sí que te vale 200 pero tienes una camiseta eh, perdón, una chaqueta te vale 300 400 pero tienes una camiseta en 70 80 que ese lujo de Prada por ejemplo se está alejando tanto de lo que es la realidad y ya está subiendo tantos precios que se aleja de, totalmente de nosotros que ya está abriendo un nuevo marco de precio en el que se, se van a colocar un montón de marcas, a las que van a tener producto accesible para la mayoría, que ya te digo, son camisetas, 80, 90, incluso sudaderas, 150, 160, eh, o incluso menos, y se van a colocar ahí, y creo que hay como un, un espacio bastante, bastante bueno para, para la moda, básicamente.
0: Yo, yo es que creo o sea, hay mucho hay mucho... Esto es un melón súper interesante, ¿no? porque... Eh... Por ejemplo, yo este, este fin de semana he estado, o sea, he estado fuera, ¿vale? he estado como desconectando, que luego podemos hablar de eso también, sí, eh, sí. sin meter en, en hablar de mi vida privada porque no, no se me paga lo suficiente para como que yo exponga aquí mi, mi vida personal, ¿no, Diego? Ok, <risa> de acuerdo. Pero, pero he visto, o sea, de repente era como una sensación, me he estado Marbella unos días, ¿no? Y de repente era como, tío, lo que para Joder. mí es un sábado de, de un one shot de decir, boah, tío, qué guay me lo vi pasando, es decir, que estoy como comiendo en un tal sitio, eh, una desconexión brutal, pues lo que para mí es como una excepción, hay gente que es un lunes, o sea, que es un lunes tonto para ellos. ¿sabes? Entonces, claro, ves la peña que va como a, a otra, ¿sabes? Es decir, a otra, yeah. pero, pero que como que en nuestra cabeza no comprendemos lo, lo, lo diferente que yeah. es su vida. ¿sabes? Y su yeah. relación con el dinero y su... Entonces es como ¡Fuah, qué loco! ¿Sabes? Entonces obviamente el comprador de... O sea, volve... o sea y, y trasladando esta experiencia al consumo, a Prada, ¿qué le importa que yo me compre un bolso cada cuatro años? ¿Sabes? literal Obviamente, me, me trata igual, que eso es lo interesante del lujo, ¿no? Que sí. tú entras a una tienda de lujo y la experiencia es la misma, ¿vale? Sí, porque habla el dinero. Claro. O sea, y al final es, hay unos códigos que te, te tratan bien, bla, bla, bla. Obviamente, habrá excepciones, porque cada tienda es un mundo. Pero de primeras, como en el Brandbook, está como que te tratan igual, ¿no? sí. sí. Eh, y, bueno, no ser, y luego hay niveles de, que te desbloquean ya habitaciones y copas y botellas. Pero bueno, te tratan <risa> igual. Eh, pero claro, no, nosotros o el hecho que tú... Eh, te esté yendo bien durante cuatro meses y si te compres una gorra de Gucci o whatever eso no es el mercado de este tipo de marcas tío desde luego eso desde no luego. es el mercado entonces mmm, nosotros podemos analizar todas esas decisiones comerciales pues desde el punto de vista estético como mucho sabes desde, desde que luego que para mí es lo de lo que interesa aquí de esto mola esto es la que al final
1: también son un poco eh, punteros en tendencia y como que todo empieza por arriba no en cierta medida todo empieza por arriba y va, y va cayendo, va cayendo y el resto de marcas pues vamos viendo para dónde van los tiros porque al final ellos llevan una previsión y perdón, una anticipación en colecciones que las marcas reales no llevan tanto o pueden un poco más eh, hacer, hacer otro camino, ¿sabes? Si de repente le va, hablando de Sisyphus, por ejemplo eh, si tú de repente ves hoy algo que dices, hostia, que esto se va a llevar eh, cuál ha, ha salido? Ahora el Fall Winter, ¿no? Que eh, ¿Se va a llevar en Fall Winter esto? en septiembre lo vamos a tener, bueno, me da tipo hacer como otro camino y creo que esto lo puedo modificar y eh, eh, que en cierta medida es eso pero que, no sé, siento que que esta evolución de que haya tantas marcas nuevas y eh, marcas que al final son de calidad eh, que ofrecen otro tipo de lujo siento que es guay para nosotros pero que va a alejar cada vez más ese lujo, ¿no? que cada vez esas marcas van a coger más mainstream y van a ser más conocidas en eh, por todos y creo que, no sé, abre un, como decías es un melón ahí que es bastante guay y
0: que, y que no sé, que hay que estar atento a ver qué pasa. Sí, yo, eh, con, con respecto a lo que decías, que es muy interesante esa especie de, de elevación de todas las marcas de lujo, marcas nuevas que aparecen y dónde mm -hmm. quedamos nosotros, eh, vuelvo otra vez a una reflexión que justo además comparto a 100% de, con Aris, que decía que lo, lo que me interesa a mí de Prada, y lo que él le hacía referencia es que Prada es una marca que realmente está jugando a democratizar el lujo es decir más allá de que luego tiene la manera de mercantilizarlo como el hecho del de triángulo aspiracional que lo pone en cada producto y el producto de repente se convierte en moda eh, mm -hmm. lo interesante de Prada es que crea un universo crea un lo que decía Aritz de puedes vestir Prada sin llevar Prada sabes yeah. puedes ser no Prada vale. puedes ser Prada sin llevar Prada es decir porque hay unos códigos ¿Sabes? Hay una estética, hay unos, eh, unos códigos visuales implícitos que es como puedes montar tu look Prada sin llevar Prada. Entonces, eso para mí es lo que más, más eh, valor tiene para, para una marca, ¿sabes? tío. El otro día un chico de, de Barcelona, se llama Gabi, sí. eh, que tiene una marca también, plan, hemos, lo conocí en Scrapboard, me mandó una foto, tío, de por Instagram de en plan, en la hablo, y era un colega suyo, entiendo, o no sé si era él, porque no se le veía la cara, ¿vale? Pero sí. entiendo que le estaba haciendo la foto de un chaval con un puffer negro hasta arriba, como súper... Rollo Moncler, no sé si era Moncler, pero este rollo en plan como brillante, sí. eh, no sé sí. si la la balaclava o, o un bini y luego como la buscando sí. de Sisyphe, pues está en plan rollo tapándote comple tapándole completamente. Y llamando sí, sí. como en plan, códigos. Y es como, claro, o sea, para mí el hecho de que un mismo producto... Una misma, o, o un mensaje sea tan poderoso, que el hecho de que lo lleves, o lo lleves de determinada manera, como que entres dentro del imaginario de la marca, me parece brutal, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, yeah, yeah, yeah. me encanta. Pues, por ejemplo,
1: a Louis Vuitton no le va a pasar en la vida.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Lo que pasa que... ¿Qué llevarías ahora para ser, para ser Louis Vuitton? No, yo creo que la clave, o sea, para mí la gracia de todo esto... Sí que le pasaba a un Gucci y a Alessandro Miguel Estoy pensando, estoy pensando. Para mí... Lo interesante de todo esto, o lo que yo te decía de Prada, o lo que te hablaba de CCF es y, y contestando a tu pregunta de si Louis Vuitton podría hacerlo, tú eso puedes hacerlo en el momento en el que por ejemplo, Prada no depende uh -huh. del triángulo para ser Prada, ¿sabes? El triángulo yeah. es un vehículo súper monetizable, ¿vale? Yeah. Pero, como bien te decía, hay, de repente hay looks enteros de Prada, de traje, que no aparece el logo por ninguna parte y tú sabes que es Prada, ¿sabes? Yeah. A lo mejor Louis Vuitton, sin el monogram o sin el el, el estampado Damier de cuadros es más difícil de reconocer ¿sabes? Exacto. entonces Eso es como, y volviendo otra vez a jugar en casa, de, pues tú puedes entender un copy, esto es muy sísife o un toro, o una apropiación de un, códigos cristianos o una combinación de colores o determinada eh, prenda, entonces en el momento que tú tienes como un, dos, tres, cuatro, cinco elementos pues ya tienes uh -huh. ahí como un, una especie un de, de vehículo de marca, ¿sabes? No tienes que decir hostia, si no pones Sisyfe, esto no es Sisyfe, ¿sabes? Me parece muy es, guay es, es un ejercicio, ¿eh? Simplemente es un ejercicio. Estaba aquí pensando con, aquí mientras tú estabas diciendo eso sí. y es un ejercicio que me parece la polla. El hecho de que algo sea muy sísife, ¿sabes? Y a mí cuando alguien me, me manda algo, algo eh, cuando alguien me manda algo de otra marca y me dice, buah, esto sí. es muy Sisyfe, es como, vale o sea, entiendo por qué me dices esto ¿sabes? Eso,
1: es, eso es, La verdad es que es muy guay. Pensándolo eso, es así,
0: bro. eso es la polla, tío. Es la polla.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad. Eh, me ha gustado como... Joder, me hemos metido caña, ¿eh? ¡Fua!
0: ¡Fua! No veas qué moda, ¿eh? Ah, no. Esto es... Esto es moda, tío.
1: Es moda a tope. Entonces, ¿qué has desconectado este finde, no? Hermano.
0: Eh...
1: Como decías, sin contar vida privada... Resume dónde
0: estuviste. He estado... O sea, para mí no es... Eh, ¿Dónde he estado? Sino cómo he estado. Es decir, el, el O sea, me di cuenta, y que no me parecía justo, que era como, tío, ¿cuánto tiempo llevas sin estar en estos niveles de conciencia, tranquilidad? Eh? O sea, estoy pensando, eh. O sea, por eso estoy como sí, aquí, como haciendo sí, cositas, sí, sí. no es por ponerme dramático. Eh, o sea, me he dado cuenta como que. Lo que hablamos al principio, o sea, estamos ahí como girando en torno a lo mismo todo el rato. De... Hablamos de lo mismo todo el rato. Claro, claro, es. Eh... Nos pensamos que la vida es como.
1: Eh... Wow, ha empezado.
0: <ríe> no, como. <risa> trabajar, eh, el hecho de cuál es mi marca personal, cuál es mi próximo proyecto, qué es lo que se opina de este contenido que he hecho, qué es lo que se opina sí. de esto que he escrito, que, y que, que me parece súper importante, ¿eh? es decir, es sí. como mi, nuestro trabajo, el hecho de pushear todo el rato en eso. Pero de repente estás un sábado eh, tomando una copa de vino, viendo el mar, el sol brillar en el mar, reflejar esos colores, eh, el aire, el olor del mar, y dices, tío, ¿por qué...? me he olvidado de que la vida es esto realmente, ¿sabes? Y, lo, y volvemos a lo que te he dicho antes de la triangulación. Es decir, es cuestión de... Puedes tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. La, la gracia es intentar como organizarte, ¿sabes? No en plan agenda, sino organizarte mentalmente como para poder tener a nivel mensual primero... Primero anual, claro, luego mensual, sí. luego semanal y luego incluso en tu día como sí. un poco de todo, todo el rato, ¿sabes? Es decir... Yeah. El, esos momentos de estrés laboral que te pushean y que estás como que, lo bueno, odias, pero es lo que te mantiene vivo. Pero también un momento para, para pasear o para preguntarle a, a tal persona cómo está, o para llamar a un colega, o para simplemente eh, decirle a alguien que le quieres. No sé, es como... O sea, sona, está sonando como muy moñas, ¿no? Pero es verdad, tío. No,
1: no pero está, estaba hasta callado porque te estaba escuchando. Plan, al final es... Es que al final es justo lo que has dicho, es, es eso. Al final es eso. No, es, no puede ser todo trabajo porque si no el triángulo estaría descompensado. No puede ser todo paz mental porque si no tampoco estarías haciendo nada y no puede ser, ser solo odio porque no puedes vivir de... Perdón, de odio no, ocio. Claro. Que no puede ser todo ocio porque no puedes vivir solo del ocio. Es como... Eh, entonces al final te debes un poco a... Y lo pensaba otro día, lo tenía... Lo tengo aquí a apuntar literalmente una pregunta. Que, eh, ¿Qué haces con lo que sabes que te debes a ti mismo? Tipo... Eh, después de lo que hablábamos tú y yo la conversación que tuvimos otro día eh, es eso, que al final te debes ciertas cosas que debes hacer, ¿sabes? Por ejemplo, hablábamos de, del contenido que estoy tratando de crear yo ahora yo en cierta parte reflexionándolo dos días después eh, sentía como, ok yo siempre me ha gustado contar las cosas en cierta forma y siempre lo he acabado haciendo ya sea por mis redes a una menor escala o ahora en el podcast o cuando era más chaval me pensaba hacer un blog y digo, coño, me debo a mí mismo esto que me gusta, ¿no? Me debo a mí mismo hacer esto y tengo que hacerlo, ¿sabes? Y ya sea, eso puede ser con algo de trabajo, puede ser con paz mental, me debo a mí mismo hacer un, hacerme un viaje, sea de la magnitud que sea, al año, por ejemplo. Y entonces cuando eso se te mete en la cabeza, es eso, ¿qué, qué haces con lo que te debes a ti mismo?
0: Me has dejado callado, ¿eh? que es algo difícil que pase, pero me parece muy buena pregunta, ¿eh, tío?
1: Pero eso te, y es que eso te lo puedes lo puedes exportar a cualquier cosa de tu vida ¿qué haces con lo que te debes a ti mismo? que sabes que te lo debes, es que no hay más te lo debes, te lo debes ya sea malo bueno, te lo debes, suele ser bueno claro, pero, pero te debes te debes tener debes, sí, te debes a ti mismo tener esos momentos en los que, coño, disfruta de lo que estás haciendo
0: chaval, eso es muy bueno la reflexión que acabas de hacer ¿eh?
1: Que me den el premio,
0: ¿no? No, no, no. O sea, es como... No. Todo el mundo que esté escuchando este podcast pensaba que yo aquí tenía como un poco el, la voz de la razón en este podcast. Y has llegado tú y me has adelantado así en la última curva, ¿eh? O sea, muy, muy... Te juro
1: que has, has terminado diciendo eso y es como... Wow, lo, ten, lo tenía que apuntado literal.
0: Muy bueno. Y lo he apuntado
1: antes de, de no, empezar el podcast.
0: Es que no, no lo había... O sea, como que... Has condensado en una pregunta todo lo que llevo preguntándome todos estos días, tío. O sea que te lo agradezco. O sea, es muy guay, ¿eh? Claro, y es como eso.
1: Te, tú a ti, igual en algún momento, sentiste que te debías a ti mismo tener esa marca que siempre habías querido tener. O esa forma de contar lo que quieres contar eh, condensado en una marca. Y ahora, por ejemplo, te debes de ver a ti mismo tener esa paz mental que a lo mejor no encuentras de normal.
0: Vamos a cerrarlo, ¿no? Lo cerramos aquí. Me has dejado, dejado cao, ¿eh? Muy guay, muy guay, eh, Diego, tío. O sea, me has dejado completamente desmontado.
1: Eh. Igual me lo tatúo.
0: <ríe> no, sí, tío. O sea, me parece muy interesante. O sea, me, me, me parece que hemos creado un espacio de repente... Eh, de bastante, eh. bastante interesante y hemos jugado un poco a hablar de moda y de repente se ha puesto esto como existencial a tope y... y no, nada, que
1: es que siempre lo hacemos, eh. De moda, Empezar tío. hablando de anécdotas, un poco de moda y reflexión.
0: Muy guay. Pues vamos a dejar creo que el podcast aquí porque tengo un viaje a París que organizar, que ahora mismo está un poco en Bragas. Así que, <risa> que nada, eh, vamos hablando durante el día de hoy. Eh, te voy a pasar el podcast ahora mismo porque quiero que se suba hoy 100% porque la gente necesita escuchar esta, esta magia.
1: Pero esto, esto supone que el domingo no vamos, seguramente no tengamos. Así, siendo como totalmente honestos, el domingo seguramente no haya. Para la gente que lo escuche, no va a ver. Pero, semana, pero,
0: pero, vamos a subir contenido muy guay en sí, formato Un videito,
1: un algo. Seguimos eh, arroba Pablo sisife sí, sí, y arroba Diego Valiente
0: Pues nada, bro. Que sí, tengas parte. un buen día.
1: Venga, otro para ti.
0: Bye.